0: Hey Crew, was geht ab? Willkommen bei Anker Ärger Abenteuer, dem Podcast von und für Freizeitkapitäne, Wasserratten und Yachtis mit Stefan und Verena. Hey Stefan. Hallo. Kurze Frage: Was sagst du zum Thema Feuchtigkeit am Bord des Bootes?
1: Oh, aktuelles Thema. <lacht> Ja, äh, schrecklich, schrecklich. Ich habe noch keinen so einen richtigen Geheimtipp entdeckt. Es gibt Leute, die sagen, wir haben nie Feuchtigkeit am Boot. Äh, es gibt Leute, die sagen, ich habe immer Feuchtigkeit im Boot. Bei uns ist es so gemischt. Es gibt tatsächlich Bereiche im Boot, da ist es überhaupt nicht feucht. Und es gibt Bereiche, da ist einiges an Feuchtigkeit. Manchmal findet man natürlich auch ganz einfach die, die Ursache. Ne? Also ähm, wir haben zum Beispiel in der Kabine, da gibt es so einen Deckablauf. Wenn man sich den anguckt, hat der Vorbesitzer wahrscheinlich auch schon fünf oder sechs Mal versucht, den abzudichten ähm, und ist dabei äh, immer gescheitert. Der einzige Weg in dem Fall ist wahrscheinlich, das Ding auszu, auszutauschen. Und die andere Variante ist, man weiß wirklich nicht, wo es herkommt, nämlich genau auf der anderen Seite von der Kabine gibt es auch Feuchtigkeit ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Dann gibt es natürlich noch Kondensfeuchtigkeit. Ach, es ist so schrecklich. Es gibt auf jeden Fall alle möglichen Arten von Feuchtigkeit und ähm, die ist nie gut, es ne? ist zwar ein Boot, aber ein Boot sollte von außen nass, aber von innen trocken sein. Ähm, es, gibt, es ist nicht ganz so schlimm, wenn an bestimmten Stellen Wasser in die Bilge läuft, bei manchen Booten ist das sogar vorgesehen und Absicht, ähm, aber trotzdem sollte man immer versuchen, das Boot trocken zu halten und ich kämpfe im Moment ein bisschen und habe mir schon überlegt, dass ich das Boot beim nächsten Mal wieder in die Halle stelle und nicht nach
0: draußen. Also ihr merkt, großes Thema gerade bei uns. Stefan war gestern auf dem Boot, deswegen kommt der Podcast auch etwas später dieses Mal, weil das doch ein bisschen länger auf dem Boot gedauert hat, weil eben leider Gottes dort Feuchtigkeit war, die da nicht hingehört hat. Aber ja, ich bin mir sicher, ähm, auch dafür wird Stefan eine Lösung finden. Ich bin ja leider immer noch etwas eingeschränkt und kann momentan mit meinem kaputten operierten Knie leider nicht mit aufs Boot aber, wie gesagt, Stefan wird da sicherlich noch eine Lösung finden.
1: Das Problem ist halt, die, Lösung, die erste Lösung ist natürlich die große Plane über dem Boot. Ähm, damit verhindert man dann, dass von oben Wasser reinläuft. Aber dafür gibt es wiederum mehr Kondenswasser. Also man muss immer einen Tod sterben.
0: Alles klar. Ähm, anderes Thema. Ihr habt uns Feedback geschickt, was uns sehr freut. Und Stefan, was kam denn da so rein an Feedback?
1: Ja, ist total cool, dass wir schon so viel Feedback bekommen haben, jetzt nach den ersten drei Folgen. Unter anderem hat Stefan mir geschrieben, den kenne ich von früher. Wir haben uns aber seit Ewigkeiten, nicht, also haben nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Und der hat uns tatsächlich Feedback gegeben, obwohl er sich gar nicht für Bote interessiert, dass er unseren Podcast so cool findet. Und von dem kommt unter anderem das Thema von unser heutiges Triple A. Das hat er nämlich vorgeschlagen, aber ich nehme es nicht vorweg.
0: Es wird aber auf jeden Fall ein sehr cooles Thema, muss ich sagen. Also Stefan, Daumen hoch, das war echt ein cooler Vorschlag, den du uns da gebracht hast.
1: Ja, danke dafür. Äh, ja, dann hatten wir noch Theo, der uns angeschrieben hat, weil der nämlich nach einem Kranplatz zwischen Köln und Duisburg sorgt und äh, sucht. sucht ähm, und äh, wir natürlich ideal positioniert sind in Düsseldorf. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich weiterhelfen konnten, weil ich nicht weiß, ob der Kran das an der Stelle, die ich vorgeschlagen habe, wirklich die 10 Tonnen kranen kann, die er ähm, sich vorstellt. Ähm, aber vorgeschlagen habe ich die Werft, wo ich vorher mit dem kleineren Boot war. Da habe ich nämlich auch damals überwintert. Und da wurde auch das alte Boot, das ich vorher hatte, eingekrant. Ähm, genau, das ähm, ist die Firma Lopez. Und das ist übrigens... Fast ein Geheimtipp, weil viele Leute wissen das gar nicht, dass man in Düsseldorf auch Benzin tanken kann. Bei dem in Herd kann man nämlich auch Benzin tanken, seit ein paar Jahren. Also ähm, das war eigentlich immer ganz gut da. Also abgesehen davon, dass wir natürlich einmal den Tank nicht voll hatten, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, und dann hatten wir noch Feedback von Thomas und Sandra bekommen, die selbst einen YouTube-Channel ähm, besitzen oder führen. Und zwar heißt der Leben auf dem Boot. Und die haben uns geschrieben und zu unserem Podcast gratuliert. Vielen Dank dafür und ja, daraus hat sich jetzt auch schon ein ganz spannender Dialog entwickelt. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, uns die YouTube-Videos auch angeguckt und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie es eben anderen geht und letztendlich haben wir, glaube ich, am Ende alle die gleichen Herausforderungen und da hilft es, sich auszutauschen, von daher, das war auch richtig cool. Ja, ähm, dann... Gehen wir mal direkt zum Thema unserer heutigen Folge, weil ich freue mich auf dieses Thema mega. Ähm, es ist eine Sache, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und zwar, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Stefan wird es wahrscheinlich wissen. Stefan, was ist vom 20. Januar bis zum 28. Januar 2024 in Düsseldorf?
1: Ist das jetzt eine Fangfrage? Ich glaube, du meinst die Boot.
0: Genau, ich meine die Boot. Also, ähm, die, die Bootsmesse Boot in Düsseldorf, die weltweit wichtigste Boots- und Wassersportmesse und auch die größte Wassersportmesse der Welt mit 1500 Ausstellern in 16 Hallen. Also, da ist richtig, richtig viel das ist
1: geboten. Gigantisch groß, auf jeden
0: Fall, ja. Genau, und ähm, also, es wird sicherlich eine tolle Messe. Wir werden dort auch vor Ort sein, natürlich. Aber um vielleicht mal in dieses Thema Bootsmessen einzusteigen. Ähm, ja, Stefan, was für Arten von Bootsmessen gibt es denn überhaupt?
1: Also im Grunde gibt es zwei Hauptarten von Bootsmessen. Wenn man jetzt sowas wie Online-Messen vielleicht nochmal rauslässt, da muss man jetzt, glaube ich, gar nicht drüber reden. Da gab es zwar während Corona auch ein paar nette Ansätze, aber so richtig befriedigend war das nicht. Ähm, die zwei Hauptarten sind halt Indoor-Messen und ähm, In-Water-Messen und ähm, die, der Name sagt im Grunde schon alles ne? die Indoor-Messen das ist zum Beispiel eben die Boot in Düsseldorf das ist eine Messe die findet zu 99,9 Prozent innen statt und das was draußen ist ist halt auf dem so Messegelände die Food -Trucks. genau das sind Foodtrucks und vielleicht hat mal ein Aussteller irgendwie ein Hausboot nach draußen gestellt statt in die Halle ähm, allerdings haben die natürlich innen ganz schön viel cooles Zeug aber da, da reden wir glaube ich später auch noch mal drüber und dann gibt es halt die In-Water-Messen, ähm, da waren wir vor allen Dingen auch in Cannes, ähm, das bedeutet, dass die Boote halt im Wasser liegen und da, das sind dann eben oft reine Bootsmessen, weil das am Wasser natürlich nicht so viel Sinn macht, das ist halt auch ganz cool, das hat alles seine Vor- und Nachteile, ähm, wenn man sehr viele Boote sehen will, dann sind wahrscheinlich die In-Water-Messen spannender, wenn man sehr viel auch äh, Ausrüstung und so sehen möchte, dann sind es wahrscheinlich die Indoor-Messen, auf die man gehen möchte.
0: Absolut. Und bei den ja, In-Water-Messen ist halt auch noch wirklich das Tolle, eben man hat halt auch die Möglichkeit, auf die Boote drauf zu gehen, die wirklich im Wasser liegen. Also man kriegt schon so einen ersten Eindruck davon, wie wäre das, dann auf dem Wasser mit diesem Boot zu sein. Teilweise gibt es, haben wir in Cannes gesehen, sogar die Möglichkeit, mit einem Hersteller oder mit einem Händler mit einem Brot mal rauszufahren. Also als wir dort waren, Riva hatte so ein kleines Elektro-Prototyp-Boot, mit dem da teilweise dann, dann Gäste auch mal eine kleine Runde im Hafen drehen konnten. Da ist man natürlich sofort mitten im maritimen Leben drin. Ja. Das Feeling kommt in der Messehalle nicht ganz so auf, klar. Aber eben zum Beispiel die Boote in Düsseldorf ist halt im Januar, da würde das draußen wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen. Deshalb ähm, ja, haben auch eben die Messen, die in den Hallen sind, durchaus ihren Charme. Und wie Stefan schon gesagt hat, da findet man eben auch viel an Zusatzequipment, ähm, sei es für Wassersportarten, Ausrüstung etc. Ja, also man
1: muss natürlich auch sagen, dass man in Cannes viel instagram Fotos machen kann. Absolut. <lacht> Und da
0: liegen auch richtige... Luxusjachten für mehrere Millionen Euro, die man da dann teilweise anschauen kann. Also das ist dann schon noch mal eine andere Welt, aber ja, das ist dann wirklich eher Instagram und einfach sowas mal erlebt haben. Eine Messe wie die Boot oder auch die, die Boot und Fun, auf der wir damals in Berlin waren, wo wir auch Lago gefunden haben. Das sind dann eher die Messen, wo man halt auch wirklich was inhaltlich mitnehmen kann, was einem für das eigene Boot was bringt, ähm, vielleicht für den Ausbau des Bootes oder eben auch für den Einstieg in die Bootswelt, ähm, ja. da ist sowas sicher besser also geeignet.
1: Berlin ist ja nochmal so eine Spezialform dieser Messen. Ich meine auch die Boot sagt natürlich schon äh, Boots- und Wassersportmesse, aber in Berlin hat man halt noch wirklich etwas abgetrennte Messehallen mit extra Themen. Es gibt halt noch so eine Campingmessehalle. Und äh, es gab auch noch diese Angelmesse. Das, ich bin jetzt kein Angler oder so, aber die fand ich eigentlich ganz nett, weil das war sehr wuselig. Es gab sehr viele Händler, ähm, sehr viel Kleinkram, den man sich angucken kann. Irgendwie ziemlich cool.
0: Und eben, wir sind jetzt beides keine Angler und haben da überhaupt keine Berührungspunkte mit. Aber klar, wenn dann einfach zwei Messehallen weiter das Thema Angelwelt ist, dann schaut man sich das vielleicht doch auch mal an und ähm, lernt eben Neues kennen. Neben diesen, sag ich mal, klassischen Messeformen gibt es natürlich auch so eine Art Hausmessen. Also manche Händler ähm, bieten sowas an. Wir wissen das zum Beispiel, es gibt einen, einen Händler ähm, am Bodensee, die machen dort immer so eine Hausmesse. Wobei im, am Bodensee gibt es ja auch eine ganz, ganz große äh, In-Water-Messe, die ich glaube Interboot heißt sie, in Friedrichshafen. Und ähm, ja, aber eben solche Hausmessen gibt es eben von Händlern, auch von Werften, von Herstellern. Das kann natürlich spannend sein, wenn man vielleicht auf einen gewissen Bootstyp abzielt und sich den genauer anschauen will, weil bei dieser Art von Messen ist eigentlich immer auch ein Sea-Trial dabei, sprich, dass man mit den Booten auch rausfahren kann oder wenn man eben ja sagt man möchte speziell bei einem Händler vielleicht kaufen, weil man dort direkt wohnt und das dann am einfachsten wäre oder weil man das Gebiet, wo der Händler ist, als Revier sich aussuchen möchte und das kennenlernen möchte. Also das wäre vielleicht so ein Grund, auf so eine Art von Messe zu gehen. Und zusätzlich gibt es dann noch, ja, wie soll man das nennen, Bootshows, wo es jetzt nicht speziell vielleicht ums Thema Kaufen von Booten geht oder vom Bootszubehör, sondern wo es auch darum geht, einfach tolle Boote zu sehen. Also das sind Messen wo dann ähm, oder Veranstaltungen, wo alte Boote teilweise zu sehen sind, also wie so Museumsschiffe ähm, oder wo vielleicht Regatten ähm, stattfinden. Also wir denken da jetzt an sowas wie die Kieler Woche zum Beispiel, ähm, das ist was, da waren wir selber noch nicht. Vielleicht ändert sich das, vielleicht machen wir das mal im nächsten Jahr. Ja, wir Jahr. müssen dieses
1: Jahr oder nächstes Jahr mal wieder deutlich mehr Messen machen. Ich habe nämlich zum Beispiel gerade auch vergessen, dass es die Boot und Fun ja auch als Inwater-Messe gibt.
0: Das stimmt, genau. Die Boot und Fun in Berlin, die gibt es einmal eben im Winter, im November als ja, Messehallen-Messe. Ähm, und ähm, dann gibt es die im Sommer, ich glaube, im, im August ist das, Ende August, dann auch nochmal in Water, in der Nähe von Berlin war das, glaube ich, irgendwo. Und ähm, ja, da, die bietet quasi das Beste aus beiden Welten. Da kann man zweimal im Jahr hin und hat dann alles gesehen.
1: Ja, in Werder ist das, glaube ich.
0: Stimmt, genau. Ja, also ähm, ihr seht schon, das Thema Bootsmessen ist äh, wirklich ein etwas Größeres und auch wir mussten uns da erstmal so reinfinden. Wir hatten es natürlich relativ leicht, weil wenn man in Düsseldorf wohnt, geht man automatisch auf die Boot. Also, also ich war
1: letztes Jahr war ich dreimal oder dieses, nee, dieses, dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr, ja genau, dieses Jahr war ich dreimal auf der, also drei Tage hintereinander auf der Boot ja. tatsächlich.
0: Also ich glaube, ähm, wenn man aus dem Großraum Düsseldorf kommt, dann äh, Geht man ja. zwangsläufig mal ich irgendwann auf die Boot, das ja, ergibt sich ich einfach. Ich bin mir nicht
1: sicher. Also es ist ja tatsächlich, es gibt ja viele Leute, die Messen einfach doof finden. Das also, stimmt.
0: Aber es gibt auch viele Leute, die einfach gerne auf Messen gehen, weil es da <lacht> Material gibt, was man abstauben kann. Ja, ich
1: bin schon früher mal gerne auf die CeBIT gegangen und auf, auf alle anderen Messen eigentlich auch. Ich finde Messen super. Ich, es ist sehr speziell, Messen super zu finden, glaube ich. Man, es ist mehr in Messen doof zu finden. Aber ich äh, bin Fan.
0: Genau. Und ähm, ja, was wir jetzt eben heute nochmal machen wollen, ist euch quasi so eine Art 101 für Bootsmessen mit auf den Weg zu geben. Also falls ihr vielleicht noch nie auf einer Bootsmesse wart, das aber mal gerne machen würdet, oder falls ihr eben ja, euch da was schon was ausgesucht habt, wo ihr gerne hingeht, oder auch wenn ihr schon häufig auf Messen wart, vielleicht haben wir doch noch das ein oder andere ähm, schon erlebt oder können berichten, was auch für euch neu ist. Von daher haben wir uns gedacht... Das ist heute mal unser Thema und ähm, ja, wir haben ja gerade schon gesagt, also es gibt unterschiedliche Arten von Messen, ähm, man kann eben teilweise auch andere Sachen sehen als nur Boote, das, das war was zum Beispiel, was ich früher gar nicht so ähm, wusste, dass man eben auch... Ähm, Wassersportsachen sich anschauen kann. Also auf der Boot gibt es einen Kanal, auf dem man Kajaks testen kann. Ähm, es gibt, glaube ich, und es gab zumindest früher, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, diesen Turm, in dem man tauchen kann.
1: Ja, der ist äh, letztes Jahr neu gebaut worden, das ist ganz neu.
0: Ah, super, ja genau. Also sowas, ähm, man kann teilweise surfen ausprobieren, ähm, aber es gibt halt auch Zubehör ohne Ende, was man sich anschauen kann. Also wir waren eben, als wir dieses Jahr auf der Boot waren, zum Beispiel bei einem Aussteller, der Taucherbrillen speziell für Leute fertigt, die eine Brille brauchen, also die dann quasi ähm, ein geschliffenes Glas an der Taucherbrille haben. Ähm, Habe ich noch nie vorher so gesehen. Äh, spannende Sache, aber eben es gibt halt auch, all das an Zubehör, was man vielleicht so braucht für ein Boot. Und ähm, da gibt es ja wirklich viel, angefangen von vielleicht Küchenausstattungsartikel über Polster, über ähm, Sanitärsachen und so weiter. Und was wir vielleicht so als Tipp Ganz wichtig,
1: die Messe heißt nicht Sportboot. Das heißt, es gibt auch ganz viel Profisachen. Zum Beispiel Tretboote und sowas. Stimmt. Also, Tretboot hat ja Profisachen an, aber kauft natürlich nur professionelle Betreiber von solchen Sachen. Und äh, das ist auch immer ganz spannend. Also, das, ne, auch es gibt teilweise Zubehör für Marinas und solche Sachen. Ich finde es immer ganz cool.
0: Das stimmt. Es gibt dann auch dort zum Beispiel Aussteller, die Versicherungen für Boote vertreiben. Ähm, es sind natürlich auch Aussteller da, die eher im Charterbereich unterwegs sind. Also, falls man eben Interesse hat den nächsten Sommerurlaub in Kroatien zu verbringen und dort ein Boot zu mieten. Dann gibt es dort auch entsprechende Aussteller, ja, die einen über Marinas informieren, über die Preise. Ähm, es gibt, was wir immer total lustig finden, weil wir es ganz schrecklich finden, ähm, Kunstverbote. Also es gibt immer Aussteller, die irgendwelche schrecklichen Bilder und Statuen. Da gibt es bestimmt ähm, auch welche, Skulptur, die schöne Sachen machen. Mit Sicherheit. Aber also wir haben auf den Messen bisher immer eher hässlichere Sachen da gesehen, aber... Das, das liegt im Auge des Betrachters. Das liegt im Auge des Betrachters, ja. Aber das wäre also auch so eine Sache, die man sich anschauen kann und deswegen wäre einer unserer Haupttipps, überlegt euch wirklich im Vorfeld, was interessiert euch, was wollt ihr euch anschauen? Schaut vielleicht mal durch die Ausstellerliste, was für euch interessant ist, weil eben auf einer Messe wie der Boot, die in 16 Hallen stattfindet, das erschlägt einen, wenn man nicht vorher einen Plan hat, was man eigentlich machen möchte. Da ist so ein Messetag, schuppdiwupp vorbei und man hat eigentlich überhaupt nichts gesehen und am Abend fällt einem ein, was eigentlich alles wichtig oder interessant gewesen wäre und dann ist vielleicht schon ja. zu spät. Von daher, unser Tipp, macht euch da vorher wirklich einen genau. Plan. Genau,
1: da kann ich auch vom, vom letzten Jahr noch ein bisschen erzählen oder von diesem Jahr noch ein bisschen erzählen. Ähm, da hatte ich tatsächlich, die drei Tage waren immer unter dem Motto sozusagen. Der erste Tag, am ersten Tag war Boote gucken, große Boote gucken, ähm, und allgemein mal einen Überblick über die Messe verschaffen. Am zweiten Tag bin ich rumgegangen und ähm, habe mir Service geben lassen. Also ich hatte zum Beispiel einen kaputten Kühlschrank und wollte wissen, was ich tun kann und habe mir neue Kühlschränke angeguckt und habe dann mit dem Menschen da geredet, ähm, der bei diesem Hersteller Norcold ist mein Kühlschrank. Das heißt, glaube ich, in Deutschland irgendwie anders, aber ich habe es vergessen. Ähm, und äh, habe dem erzählt, dass ich diesen kaputten Kühlschrank habe und einen neuen brauche. Und dann hat er mir nicht gesagt, wo ich einen neuen kaufen kann und welcher neue genau in das äh, Ding reinpasst, wo der alte drin ist. Und er hat mir die Visitenkarte von einem Servicetechniker gegeben. Fand ich ganz cool. An einem anderen Stand, ähm, bei Victron zum Beispiel, habe ich mich beraten lassen über generell ähm, Batteriesysteme, äh, Ladesysteme. Und äh, dann war ich noch bei Liontron oder Liantag heißen die, glaube ich habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu, weil die uns in Cannes erzählt haben, dass sie das super mega Messerangebot angebot haben, das aber viel teurer war, als wenn man das Ding einfach online bestellt hätte. Ähm, trotzdem habe ich mich da halt über die Austauschbarkeit von Lithium-Ionen-Akkus nochmal ähm, mit den Leuten unterhalten. Und man kriegt halt total viele interessante Infos, ähm, die einfacher einzuholen sind, als wenn man jetzt auf Facebook fragt oder in irgendeinem Forum oder sowas. Die Leute Absolut. sind ja in der Regel auch Bootsfreaks und kennen sich aus. Oder Genau, und das ist, halt, das ist halt ein guter Ort, ähm, auch um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, wobei ich eine Sache jetzt auch sagen muss zu diesem Thema. Ähm, es war dann online günstiger als auf der Messe. Also, das ist wirklich so eine Sache, die ist auf Messen wie eben diesem cannes Yachtfestival schon auch so ein bisschen ähm, ja, grotesk. Oder, also, man fühlt sich da ein bisschen auch wie nicht von dieser Welt. Also, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen: Das ist ein, ein, eine Bootsmesse wo wirklich sehr viele große Yachten, Luxusjachten für mehrere Millionen Euro auch zu sehen sind. Und ähm, entsprechend ist dort auch das Publikum. Also es sind natürlich ganz normal auch Touristen, die vielleicht gerade in Cannes sind, die sich dorthin verirren. Es sind auch Leute, natürlich mit kleineren Booten, die sich interessieren. Aber es sind dort eben, oder es ist auch für ein Publikum, was vielleicht wirklich spontan sagt, so, ja, ich kaufe mir dann auch mal für eine Million ein Boot. Und entsprechend ähm, gibt ich glaub, es dort... Das sagt niemand spontan. Ja, aber also die, die zumindest in dieser Budgetklasse ihr Boot suchen. Und entsprechend sind dann eben auch so diese zusätzlichen Händler da. Also, wir hatten uns da dann angeguckt, einen Stand, da konnte man sich Handtücher, glaube ich, besticken lassen ja. mit dem Namen des Bootes, mit dem Logo, wenn das Boot ein Logo hat. Und da hatten. Die Handtücher, ich weiß nicht mehr, was, aber Hunderte von oh, 300. Euro. 300.
1: Die Handtücher selber ja. haben 300 Euro gekostet. Ich glaube, das Besticken war gar nicht teuer. Das äh. Teure waren die Handtücher. Eins, 300 Euro. Ja, und
0: äh, also es scheint ja tatsächlich für sowas dann auch einen Markt zu geben, weil sonst würden die ja dort nicht ausstellen. Und unser Gefühl ist da eben teilweise auch so ein bisschen, dass da halt ein Klientel unterwegs ist, was vielleicht halt ähm, nicht unbedingt sich danach ins Internet setzt und Drei Tage, die Preisevergleich. die Preise vergleicht. Und also da waren wirklich schon groteske Sachen dabei, was man da ja. so hätte, zu welchen Preisen ersteigern können. Also es
1: gibt natürlich auch gute Angebote. Ne? Also die Wasserfilter bei uns auf dem Boot, das war günstiger als Messeangebot, allerdings auf dem Caravan-Salon habe ich die gekauft. Und es gibt halt auch andere, andere Sachen, die Silvi Sachen haben. Silvi hat immer Messeangebote, die ganz gut sind. Die verkaufen Gläser. Mit Magneten drin.
0: Ja, nicht nur Gläser mittlerweile. Ja, ganz mittlerweile. Vereinfacht gesagt, Ja, genau. also alles Mögliche an Geschirr, Gläsern, ja. Equipment mit eben Magneten. Und das, das ist wirklich das ist eine cool. coole Sache. Also ja. können wir empfehlen. Kein die, Sponsoring leider. Ja, aber, <lacht> aber der
1: Trick ist übrigens, ihr müsst nicht zur Messe. Wenn Messe ist, gibt es die Messeangebote auch online von Silvi. <lacht>
0: So, ähm, eine andere Sache, die mir jetzt auch noch gerade in den Sinn gekommen ist, weil wir eigentlich das beste Beispiel dafür sind, was man eben auf Messen auch machen kann. Ähm, man kann auch Gebrauchtboote kaufen auf oh, Messen. Ja. Ähm, Lago war ja nur so ein Beispiel eines äh, gebrauchten Bootes. Also wenn ihr unsere erste Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, dass wir Lago eben auf der Boot und Fun in Berlin damals ähm, in dem Gebrauchtboote-Bereich gefunden haben. Aber selbst also auf so großen internationalen luxus -Boat -Shows wie Miami oder eben auch Cannes, Monaco, wo wir waren, auch da kann es sowas geben. Also in, in Cannes gab es tatsächlich auch gebrauchte Boote zu kaufen. Das waren dann ja, aber Superjachten, Superjachten <lacht> äh, für mehrere Millionen Euro. Aber ja, also das hätte man dort auch machen können, wenn man gewollt hätte. Also eben auch das ist natürlich ein Thema Gebrauchtboote. Ähm, und teilweise, das ist wirklich verrückt, finde ich, äh, gehen Boote sehr schnell auf den Gebrauchtmarkt. Also man was heißt man dann ich gehe von mir aus wenn ich mir was kaufe, dann möchte ich das eigentlich lange nutzen aber also es gibt tatsächlich sehr viele leute die sich boote, kaufen und nach einer Saison oder so dann schon wieder verkaufen. Also, ich
1: glaube, die Superjachten gehen sofort auf den Markt. Wenn die ausgeliefert sind, sind die wieder zum Verkauf. Also ja. man muss ja direkt gucken.
0: Also als Millionär braucht man dann direkt eine größere Yacht, weil der Nachbar auch eine größere hat. Deswegen ist die dann schon wieder nicht mehr so gut. Ich weiß es nicht. Nein, aber ähm, also da gibt es wirklich einen sehr großen Markt und den kann man eben teilweise auch auf so Messen erkunden. Ähm. Ja, ansonsten vielleicht nochmal so das Thema, wie wir eigentlich genau vorgehen, wenn wir auf eine Messe gehen. Ähm, wir bereiten uns da ganz gut vor und ähm, ja, überlegen uns eben vorher, was wir angucken wollen und meistens ist dann für den weiteren Schritt, wenn wir wissen, was wir anschauen wollen, Stefan zuständig, weil was magst du denn dann immer?
1: ich äh, schreibe natürlich die Händler an, also ähm und dabei ist es egal, ob das jemand ist, der, ähm, keine Ahnung, ein 16-Fuß-Sportboot äh, verkauft ähm, oder eine 60-Fuß-Superjacht. Äh, ähm, das, das, die kann man einfach alle anschreiben oder manchmal gibt es sogar Formulare auf der Homepage. Ich glaube, bei Riva gibt es Formulare auf der Homepage, äh, wo man sich anmelden kann. In der Regel bekommt man dann keinen Termin bei dem Hersteller, sondern die Hersteller bringen ihre lokalen Händler mit und versuchen einem dann entsprechend einen Händler zuzuweisen, der ähm, aus der eigenen Region kommt. Also das war zum Beispiel, ähm, wo waren wir? Bei Blue Game waren wir, gucken, da ähm, haben wir dann eben die Firma Längers, die haben auch eine Niederlassung in Düsseldorf, die haben sich dann um uns gekümmert. Ähm, das war auch ganz gut, weil die Chefin sich um uns gekümmert hat, weil der Mitarbeiter, mit dem wir eigentlich einen Termin hatten, keine Zeit hatte. Das heißt, wir haben noch viele schöne Geschichten gehört, weil ihr Bruder hat nämlich auch eine Blue Game. Das war sehr gut. Und, ähm, kann ich nur empfehlen, sich Termine zu machen. Also völlig egal, ob per Formular, telefonisch, per E-Mail. Das funktioniert eigentlich immer. Wir waren auch bei wirklich großen Booten.
0: Absolut. Also das ähm, war auch was, was ich vorher nicht so wusste, was mir nicht, mir nicht bewusst war dass man eben da wirklich konkrete Termine machen kann. Übrigens, äh, kleiner Lifehack, machen wir mittlerweile auch auf anderen Messen. Also Stefan hatte ja gerade schon mal den Caravan-Salon erwähnt, eine ja wohnmobil ähm und Camper-Messe, die in Düsseldorf stattfindet, auch da haben wir dieses Jahr, als wir dort waren, eben Termine gemacht. Und das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, weil wenn, ihr steht nicht nur vor dem Stand, sondern ihr könnt eben wirklich euch die Sachen anschauen.
1: Wenn man mal ein Wohnmobil sehen will, in dem eine Garage für einen Bugatti ist, dann muss man da einen Termin machen und kann sich nicht einfach vorne hinstellen.
0: Genau. Aber das ist
1: auf jeden Fall super spannend. Da kriegt man auf jeden Fall ganz tolle Tipps. Aber es ist das Gleiche mit Booten eben, mit den großen Booten. Ne? Also ja, das
0: ist, das ist wirklich crazy. Also, als wir in Cannes waren, wir, wir hatten eben einfach aus Spaß, weil das ist nun nicht innerhalb unseres Preisbudgets bei Riva angefragt, für, ich glaube, ein 88 Fußboot Ja. Und haben dann... Ähm, eben auch einen Termin bekommen mit einem Händler aus der Schweiz, also da ist die Schweiz mit für Deutschland, quasi für den deutschen Markt zuständig und der hat sich wirklich viel Zeit für uns genommen. Wir haben uns dann nicht nur das angeguckt, ich habe dann gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen groß für uns. Dann haben wir uns das eins kleinere angeguckt, da haben wir dann, glaube ich, gesagt, das gefällt uns vom Innendesign nicht so. Dann haben wir uns nochmal ein kleineres angeguckt und er hat sich wirklich da sehr viel Zeit für uns genommen. Ich meine, hey, wann in seinem Leben kommt man schon mal auf eine Yacht von Riva? Also ja, nutzt das. Auf
1: eine 88-Fuß-Yacht von Riva. Mit, zusammen mit einem Händler, der ähm, schon so lange auf der Messe mit Socken rumläuft, dass die Zehen vorne rausgucken aus den Socken. Sehr witzig. Das war auch ein wirklich netter Typ der hat uns wirklich alle Boote gezeigt. Ja. Ähm, und ich glaube, der hätte sogar auch gerne noch länger uns Boote gezeigt. Das hat ihm einfach auch Spaß gemacht. Und ich sag mal so, man braucht sich, glaube ich, auch nicht schlecht fühlen, oder? Ich habe das Gefühl, dass die Leute sehen dir sofort an der Nase an, ob du jetzt am Ende so ein Boot kaufen wirst oder nicht. Also die, das, das sehen die. Und wenn nicht, okay, ähm, die Hoffnung ist da sicher da, dass sie sich vertun, aber grundsätzlich <lacht> ähm, glaube, habe ich den Eindruck, dass es jetzt nicht so ist, dass sie sich da voll reinstürzen und davon ausgehen, dass du jetzt nächste Woche für 11 Millionen Euro einen 88-Fuß-Riva kaufst und jetzt habe ich den Preis bestimmt untertrieben. <lacht>
0: Nein, also absolut, wobei, also ich finde eben, also man, es wird einem dort auf jeden Fall das Gefühl vermittelt, dass man wertgeschätzt wird, dass auch das Interesse wertgeschätzt wird, das war eigentlich durch die Bank, egal eben, ob wir da bei Blue Game waren, bei Prestige, bei Riva, bei Bering, wo auch immer wir waren, also man hat sich immer Zeit für uns genommen, ich weiß nicht, ob die einem ansehen, ob man so ein Boot kaufen kann oder nicht, weil erstaunlicherweise, also wir waren ja unter anderem bei ähm, einem Katamaranhersteller, ich weiß gerade nicht mehr, wer war das? Ähm, in Cannes, wo, wo wir uns also auch einen, einen ganz großen Katamaran angeguckt hatten und da war tatsächlich auch da, die Eigner ähm, waren da, das war ein französisches Ehepaar und ähm, die sahen glaube ich aus wie gerade aus dem Bett aufgestanden, total zerknittert und äh, sehr, sehr leger, also wenn man die irgendwo ähm, in der Stadt treffen würde, würde man nicht unbedingt meinen, dass die ein, ähm, ein Katamaran für mehrere Millionen Euro ähm, haben also von daher, vielleicht gibt es Kriterien, an denen man das den Leuten ansieht. Also es ist jetzt sicher nicht, dass man, ähm, weiß ich nicht, ein blau-weiß gestreiftes Hemd anhat und eine Rolex trägt. Ähm, aber wahrscheinlich wissen die einfach, dass die so und so viele Kontakte haben, bis sie da mal einen... Boot vielleicht annähernd verkaufen und sind das halt einfach gewohnt. Aber wie gesagt, also unsere Erfahrung ist, dass die Leute sich da sehr, sehr viel Zeit für einen nehmen, ähm, einen auch intensiv beraten, aber einem eben auch nicht irgendwie das Gefühl geben, man müsste jetzt auch was kaufen oder so. Also man darf sich das nicht so vorstellen wie bei so einem schmierigen Versicherungsvertreter, der einen <lacht> dann am Ende in so einen kleinen Raum ohne Fenster setzt und ein Hoffentlich hört das jetzt dein
1: Versicherungsvertreter nicht. <lacht>
0: Ähm, der ist ja gar nicht schmierig. Nein, aber also, ähm, das ist wirklich einfach nett und man muss da wirklich keine Berührungsängste haben, ganz im Gegenteil. Also wirklich unser Tipp an euch, ähm, macht euch da durchaus Termine. Ich meine, klar, macht das wo, wo ihr euch entweder für die Boote interessiert oder wo ihr zumindest auch ein bisschen was zu recherchiert habt, weil sonst ist es auch für euch natürlich irgendwie verlorene Zeit, aber wenn euch das interessiert und wenn euch eben mal ähm, eine 88-Fuß-Riva interessiert, könnt ihr da eben auch den Termin machen und man nimmt sich für euch Zeit und zeigt euch das Boot und das ist wirklich eine, eine extrem coole Und schickt Erfahrung. euch auch ein Ticket. Schickt euch dann vielleicht auch ein Ticket, wenn ihr Glück habt, genau. Und ähm, teilweise gibt es dann am Stand auch noch was Zu trinken oder ein paar Häppchen. Oh ja, es also, gab teilweise
1: eigene Cocktails. Genau, Ganz also fantastisch. als wir
0: in Cannes waren, bei, bei Bering und Hersteller von Explorer-Yachten, also von Yachten, mit denen ja, die man. Die war, glaube ich, wirklich, auch 60
1: oder 70 Fuß, die wir uns ja, da angeguckt haben.
0: Mit denen man eben auch ähm, in die nördlichsten Hemisphären fahren kann. Ähm, Dort gab es einen eigenen Cocktail am Stand, wo wir gewartet hatten, bis wir dran waren. Also das war, war echt cool bei Sunreef, ähm, damals auch. Da gab es auch was zu trinken, kleine Häppchen. Und weil ich gerade Sunreef gesagt habe, da auch noch ähm, ein Hinweis, Termin machen ist super, Termin machen ist perfekt. Wenn ihr aber spontan irgendwo seht, oh, da ist ein cooles Boot, das würde euch interessieren, dann... Ähm, auch durchaus, fragt da einfach an, keine Berührungsängste. Das haben wir bei Sunreef eben so gemacht. Da waren einfach zwei echt coole äh, Segelkatamarane gestanden und dann haben wir einfach mal angefragt, ob wir an dem Tag spontan noch einen Termin bekommen. Es hatte geklappt. Das war eine extrem coole Erfahrung auch, weil das ein ganz ganz tolles Boot war, was wir uns da angeguckt haben. Und hatten. auch
1: weil der Captain ja noch zu uns kam und sich mit uns unterhalten hat über das Boot. Sehr genau. Spannend.
0: das ist nämlich gerade bei diesen In-Water-Messen natürlich auch nochmal ein Vorteil. Da ist oft die Crew mit an Bord. Das heißt, man hat auch die Chance, vielleicht mit einem Captain, mit einem Chief Officer, First Officer oder so zu sprechen oder mit ähm, jemandem aus dem Servicebereich und da so ein paar Infos zu bekommen, die ähm, man vielleicht sonst nicht bekommt, von daher auch das ist wirklich ähm, eine super Sache... Und ja, also ja, Macht Termine ein, oder probiert ähm, es spontan.
1: War auch ein geiles Boot, deutscher Eigner. Das haben wir dann relativ schnell gesehen. Wir haben leider nicht rausgefunden, wer es ist. Es ähm, ist
0: jemand, der Jamie Oliver-Kochbücher hat auf jeden Fall. Und ja. eine sehr schöne Küche. <lacht>
1: eine wirklich große, sehr schöne Küche. Und ähm, insgesamt auch einen guten Geschmack. Das war ein schön eingerichtetes Boot. Ach ja, und sehr sportlich. Es gab oben auf, äh, auf der Flybridge gab es tatsächlich auch... Fitness-Equipment.
0: Das stimmt. Und ich glaube, da waren auch mehrere Subs und Seabobs äh, auf dem Boot. Ja, also ähm, Ja, also man kriegt eben wirklich auch, wenn man sich diese Boote anschaut, das sind ja im Regelfall Boote, die eben Leuten gehören, die auch schon genutzt werden, die für die Messe aber zur Verfügung gestellt werden und danach natürlich wieder von Grund auf geputzt und gewienert werden für den Kunden. Ähm, man kriegt eben auch so ein bisschen Eindruck davon, wie kann man sich so ein Boot auch einrichten. Also wir haben auch ganz ähm, in unseren Augen scheußliche Dinge gesehen, also wir sind keine großen Fans von zu viel opulenten Gold. Ja,
1: also um vorsichtig zu sagen und niemanden ähm, zu verpetzen, aber selbst der Eigentümer einer der Werften hat über das Boot, das wir gesehen haben, gesagt, das ist das hässlichste Boot, was er je gebaut hat. Also.
0: Ja, also Geschmäcker sind verschieden und ähm, da bekommt man eben auch davon wirklich einen guten Eindruck. Ähm, ein anderes Thema, was vielleicht noch wichtig ist, überlegt euch, wie viele Tage ihr auf so einer Messe verbringen wollt. Denn unsere Erfahrung ist, dass ein Tag oftmals eigentlich fast zu wenig ist. Wenn man einfach nur über die Messe schlendern will, einen Eindruck bekommen will, dann passt das natürlich für einen Tag. Wenn man aber sagt, man macht eben vielleicht ein, zwei Termine, sei es bei Händlern, um sich Boote anzugucken, sei es vielleicht aber auch bei Zubehör, um sich dort beraten zu lassen, das dauert dann ja. einfach ein bisschen. Und man will ja auch, wenn man dann ins Gespräch kommt, das nicht abwürgen müssen. Und dann, ja, überlegt euch durchaus, ob ihr nicht vielleicht sogar zwei oder drei Tage auf so einer Messe macht.
1: Als ich das erste Mal auf der Boot war, war ich, glaube ich, nach vier Stunden hatte ich schon keine Lust mehr. Es war dann irgendwann langweilig, weil man läuft zwar zwischen diesen Riesenbooten durch, aber kann sich die ja auch dann nicht wirklich angucken. Und ich glaube, das ist einfach Teil der... Experience, dass man diese Termine macht, dass man sich die Sachen auch wirklich angucken kann. Ja, also so ein kleines Sportboot, die Stände, wo ähm, so Sachen wie Bayliner und so verkauft werden, da kann man auch einfach auf den Stand drauflaufen. Ähm, das ist natürlich auch spannend, kann man machen, dann muss man aber teilweise warten und manche von den Booten sind jetzt auch nicht so groß, dass man da lange guckt. Ähm, aber es ist halt echt spannend, sich, sich Termine bei den größeren
0: Sachen zu machen.
1: Also ich kann es nur empfehlen, ist auf jeden Fall ein großer Spaß.
0: Absolut. Und wenn ihr das so macht, dass ihr mehrere Tage seid, dann macht euch im Vorfeld auch Gedanken, wo ihr übernachtet. In der Stadt wie Düsseldorf, gibt es viele Möglichkeiten. Das wird natürlich aber auch teurer während einer Messe. Wenn ihr jetzt auf die Monaco Boat Show wollt, da wird es wahrscheinlich mehr oder weniger unmöglich, eine Unterkunft zu finden ähm, in der ich nächsten Umgebung. Ich glaube, Monaco
1: hat so hohe Eintrittspreise, dass nur die Luxushotels ausgebucht sind.
0: <lacht> also von daher macht euch auch da vorher Gedanken. Was natürlich extrem cool ist, wenn man mit dem eigenen Boot anreisen kann. Sowas gibt es ja auch <lacht> auf manchen. Boots messen. Also wir hatten es ja vorhin von der Boot und Fun äh, in Water in Berlin oder äh, in der Nähe von Berlin. Also wer dort in der Ecke sein Boot liegen hat, kann da durchaus auch selber mit dem Boot Ich Spiel glaube echt nicht,
1: dass man dann anreisen. in Werder, Werder liegen kann direkt.
0: Wahrscheinlich nicht direkt, <lacht> aber vielleicht dann eben in der Nähe. Dann spart ihr euch schon mal das Hotel. Aber ja, macht euch da wirklich Gedanken, weil dann äh, wird einfach die ganze Experience... Finde ich persönlich noch mal besser Also Als wir damals zum Beispiel in, in Cannes waren, da hatten wir uns auch vor Ort ein Airbnb genommen. Und ähm, das macht dann auch Spaß, weil man ist dann halt auch abends in der Stadt. Die ganzen Crews, die ganzen Aussteller sind natürlich abends dort auch unterwegs in den Restaurants. Das ist in Düsseldorf genau das Gleiche. In der Zeit ähm, findet man auch keinen Platz im Restaurant, wenn man nicht reserviert hat. Aber man hat eben die Chance, vielleicht da auch mal so eine Crew ähm, live zu erleben. Ja. Und... Ähm, ja, auch das, wie gesagt, macht Spaß. Also plant euch da wirklich das als so eine komplette Experience. Ich glaube, damit fährt man wirklich am besten. Ja, ja,
1: und kann ist auch relativ überschaubar von der Fläche her. Deshalb sieht man die ganzen Influencer. Ähm, wir haben oh, mit ja. Nick, dem Aquaholic, ein Foto gemacht. Vielleicht kennt ihr den, den YouTube-Channel, der macht so Bootstouren. Und haben auch noch ein paar andere Leute gesehen, die, die wir schon mal auf, äh, auf YouTube beobachtet haben. Also ist ähm, auch das... Wenn man so ein bisschen so jemand ist, der seinen F Stars hinterherläuft, dann ist das auch sehr schön. Ähm, auch das hat Spaß gemacht.
0: Absolut. Und vielleicht noch eine letzte Sache, die mir einfällt, was natürlich auch cool ist, wenn man jetzt eben einen Termin gemacht hat, wie wir das damals eben bei Blue Game ähm, hatten, mit, mit Längers, die eben ein Bootshändler ähm, aus den Niederlanden sind, kommt man ja in Kontakt, kriegt dann auch ein Kärtchen und kriegt, wenn man Glück hat, vielleicht sogar zu weiteren Events auch meine eine Einladung. Also wir haben da doch schon das ein oder andere Mal was bekommen. Man wird halt auch früher informiert über ähm, Messen, auf denen die sind, was sie dort an neuen Booten ausstellen. Ähm, und ja, es ja. hat bei uns bisher leider noch nie geklappt, dass wir dann wirklich da mal hin sind ähm, in der Nähe von Amsterdam. Aber... Ja, also Trotzdem das ist funktioniert das
1: Marketing natürlich, weil ich glaube, wenn wir uns ein Neuboot in der Preisklasse kaufen würden, dann äh, würde Verena sehr stark dafür plädieren, dass wir uns äh, bei Längers ein, ein Prestige-Boot kaufen. Da
0: Liegt daran dass ich Prestige-Fangirl <lacht> bin. Also eine der schönsten... Boote, die man haben kann, ist eins vom Prestige, meiner Meinung nach.
1: <lacht> Manche Leute würden sagen, das sind auch nur äh, Joghurtbecher.
0: Das sind äh, französische Joghurtbecher, ja. Ähm, <lacht> Nein, aber von daher, ähm, das wirklich... Äh, ist aber halt auch cool, wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt. Man wird eigentlich auch immer mal wieder angeschrieben dann eben für Veranstaltungen. Man kann leicht da, wenn man mal wieder auf einer Messe ist, einen Termin machen und auch davor habt keine Angst. Also ich glaube, bei dem einen oder anderen Händler sind wir dann jetzt auch, weil da werden wir sicherlich jetzt bei der Boot dann auch wieder hingehen, schon zum dritten oder vierten Mal und haben immer noch nichts gekauft, weil es halt immer noch nicht in unserer Preisklasse ist, aber, ja. ähm, aber man, so der, ist es halt.
1: Der Prozess dauert halt. Ne? Wir waren bei einem ähm bei einem Händler für, äh, für Boote auf der Boot-in-Fun. Und da saß ein Ehepaar gerade auf einer Couch und äh, konfigurierte ihr Boot. Und die haben gesagt, die sind schon seit einem Jahr dran. Also der Kaufprozess in der Preiskategorie ist natürlich auch nichts, was man mal eben übers Knie bricht. Äh, sondern die Leute machen sich natürlich auch lange Gedanken, ob sie ein Boot wollen, was für ein Boot sie wollen, was die Ausstattung von dem Boot sein sollte und, und, und. Also da auch keine Angst, dass da irgendjemand denkt wenn ihr auf der Messe wart, wollt ihr nächste Woche ein Boot kaufen.
0: Genau. Ja, also das waren jetzt auf jeden Fall mal so ein paar ähm, Tipps und Tricks, die wir zum Thema ähm, Messen haben. Und ja, bevor wir nochmal dann zurückkommen auf das Thema der im Boot in Düsseldorf, die bald stattfindet, wollen wir erst in unsere triple kategorie gehen. Und wir hatten ja schon angekündigt, wir haben ein Thema vorgeschlagen bekommen, was wir jetzt auch nehmen werden. Und Stefan, du darfst es präsentieren. Was ist das Thema?
1: Ja, danke an Stefan, also ein anderer Stefan, für unser Thema: die größten Ängste auf dem Boot. Tolles Und, Thema. Ja. Mir
0: sind gleich 100 eingefallen. <lacht>
1: Also ich fange direkt an und zwar mit meinem äh, dritten Platz. Und mein dritter Platz ist Sprit alle. <lacht> ähm, also oh, ja, eine jetzt, berechtigte Angst. Also jetzt auf der Mars ja gar nicht mehr so schlimm, weil auf der Mars ja so gut wie keine Strömung ist. Und ähm, wir auch Mitglied sind bei, ähm, na wie heißen sie? Den, den Rett Ma Rettungsbrigade. Bei der Rettungsbrigade. Das heißt, wenn unser Spritalle ist, werden wir abgeschleppt. Trotzdem haben wir da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und das hatte ich vorhin schon mal so kurz angedeutet. Ähm, nämlich als wir das erste Boot hatten, das zweite Mal bin ich rausgefahren. Verena war zum ersten Mal dabei, glaube ich. Es mhm. ähm, war mehr und kalt. Und ich hatte vorher hier in Düsseldorf getankt. Und ähm, da war diese Tankanlage komplett neu. Und ähm, dann kam direkt Sprit aus dem Tank raus. Und dann war halt klar, ja, der Tank ist voll, die Tankanzeige ist kaputt. Stimmte natürlich nicht. Der Tank war nicht voll, die Tankanzeige war nicht kaputt und ähm, wir standen auf dem Rhein und ich meine, wer den Rhein kennt, 9 km/h Strömung, weiß, dass das kein Spaß ist. Ich glaube, wir werden irgendwann mal eine äh, große Ärgerfolge machen, wo wir noch mehr über diese Geschichten erzählen, aber es war auf jeden Fall sehr aufregend und seitdem habe ich eigentlich immer Angst davor, dass der Sprit alle ist. Was jetzt bei dem, was das neue Boot schluckt, auch gar nicht so unrealistisch <lacht> ist. Also als wir nach Fenlo gefahren sind von Röhmont, waren wir auch schon wieder kurz davor. Äh, da bin ich auch schon wieder ein bisschen nervös geworden. Am Ende war es gar nicht so schlimm, aber Sprit alle ist meine Nummer drei.
0: Okay, meine Nummer drei ist, der Motor springt nicht an, wenn wir vor Anker liegen. <lacht> ähm, und das ist uns tatsächlich mehr oder weniger auch schon mal passiert. Damals in Venedig, als wir unterwegs mm. waren mit dem Boot. Ähm, weil Stefan nicht genau zugehört hatte, glaube ich, war das, als der Verleiher uns erklärt hatte, wie man das Boot wieder startet. Auf jeden Fall, wir sind da Richtung Venedig gefahren, ähm, haben dann dort geankert und ähm, ich glaube, Stefan war auch schwimmen und danach wollten wir wieder losfahren, Anker eingeholt und der Motor sprang nicht an und wir sind relativ schnell in diese Fahrrinne getrieben worden die auch relativ befahren ja, ist, in und um Venedig. Und in Richtung von einem dieser ähm, äh, Holzpflöcke, die, die das markieren. Und außerhalb dieser Holzpflöcke darf man ja eigentlich auch gar nicht fahren, weil man da ja sonst die Lagune zerstört. und Also ich hatte da sehr große Angst, dass wir da ja dann hinkommen. Wir haben dann irgendwie über Handy, FaceTime äh, das wieder zum Laufen gebracht. Aber das ist auch weiterhin so eine Sorge normal. von mir, dass das passieren könnte, einfach, weil wir halt sich, jetzt auch ein altes Boot haben, das aus also dem Grund der Motor nicht anspringt. An
1: sich aber eigentlich was, was nicht mehr passieren könnte, weil wir würden nie mehr den Anker einholen, bevor wir den Motor anlassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das ist eben was, also Motor springt nicht an, meine Nummer drei. Was ja, ist deine gut. Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist, dass der Anker schleift über den Boden. Also Anchor Drag sozusagen, ähm nachts vor allen Dingen auf dem See und es ist auch schon passiert, nicht schlimm, ähm, aber ich habe auf jeden Fall immer eine App laufen, die mich warnt, wenn das passiert und ich bin da auch nicht ganz tief, ich schlafe nicht ganz so tief vor Anker, wie ich das tue, wenn ich nicht vor Anker liege. Das kann sein, dass sich das irgendwann einpendelt und man sich daran gewöhnt. Aber ich habe auch immer Angst, dass diese App nicht richtig funktioniert, weil die tausend Warnungen anzeigt, dass sie nur funktioniert, wenn der Ton an ist und, und, und. Wir und, wissen und, aber,
0: dass sie funktioniert, weil Stefan lässt sie regelmäßig an, wenn wir geplant den Anker wieder einholen und losfahren und ja, dann aber fängt Aber das ist ja nicht schlimm, an. da sind
1: wir ja wach. Also,
0: aber, aber deswegen wissen wir, sie funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, diese, die App funktioniert gut und das ist halt auch eigentlich genau das Richtige. Es ist, reicht. Es reicht eigentlich für Peace of Mind, bei mir noch nicht ganz, aber das kommt schon noch.
0: Ja, meine Nummer zwei ist tatsächlich mehr oder weniger das Gleiche, nämlich auch das Thema, der Anker löst sich. Ähm, zwar zum einen eben beim Schlafen, allerdings ist meine, meine Horrorvorstellung dabei, man wird dann gegen das Ufer ähm, getrieben und ähm, ja, irgendwas geht kaputt. Okay. Also ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass ein Remont, das was am ehesten passiert ist, dass man im Schlick,
0: ankommt und dann
1: kann man da wahrscheinlich auch wieder rausfahren, wenn jetzt nicht gerade die Schraube unter unterirdisch ist, aber...
0: Und meine, meine zweite damit verbundene Angst, die in Romont total unberechtigt ist, aber vielleicht, weiß ich nicht, auf dem Meer oder so berechtigter, ähm, ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn wir beide im Wasser sind, also wenn wir beide schwimmen mhm. und wir ankern eben, es ist sonst niemand auf dem Boot, habe ich immer die Horrorvorstellung, der Anker <lacht> könnte sich lösen und das Boot schwimmt sofort weg und wir sind... Ähm, ja, also in Romont auf dem See wäre das jetzt nicht schlimm, weil das sind jede Menge Boote und das Ufer ist überall in Sichtweite. Aber ja, es ist so, man kommt irgendwie aufgrund auch der Strömung nicht an Land. Keine Ahnung.
1: Also ich glaube, dass das so Mittelgefahr ist, weil man ja auch in der gleichen Strömung schwimmt wie das Boot. Also wenn man das Boot immer mal ein bisschen im Auge behält und das dann nicht irgendwie wegtreibt und man nicht mehr hinterherkommt und man in einer anderen Strömung ist oder so, dann müsste man es meistens wieder erreichen können, aber ja, ich finde das, auch, habe das auch so ein bisschen am Anfang gehabt, aber da habe ich tatsächlich eigentlich keine Angst mehr vor. Okay, kann ich verstehen. Also kann ich sehr gut verstehen. Ja, jetzt kommen wir zu meiner größten Angst und die hatten wir tatsächlich auch schon in einer Folge. Ähm, das, darüber haben wir zum Beispiel auch oder habe ich auch mit ähm, mit Sandra von Leben auf dem Boot, hatte ich ja vorhin gesagt, die hatten uns Feedback gegeben, schon geschrieben. Und die hatte da nämlich auch eine Horrorgeschichte zu und zwar ist das der Drain-Plug. Also es gibt hinten so eine Schraube im Boot, mit der man praktisch ein Loch in den Rumpf machen kann. Das ist der tiefste Punkt im Boot und wenn das Boot auf Land ist, dann kann man den aufmachen und dann läuft einfach das Wasser raus, was in der Bilge ist. Den muss man aber wieder reinmachen, bevor man ins Wasser kommt. Und man macht den eigentlich erst wieder am Anfang der Saison rein, weil ja weiterhin Regen und so weiter Wasser von oben in die Bilge kommen kann. Deshalb lässt man das Wasser halt einfach weiter ablaufen. Und ähm, ja, ich habe einfach wahnsinnige Angst davor zu vergessen, das Ding wieder reinzumachen. Und ähm, was Sandra zum Beispiel erzählt hatte, war, dass als die sich ein Boot äh, kaufen wollten, ähm, der, der Verkäufer das Boot erstmal ins Wasser geslippt hat, dann kurz gefahren ist und dann gerufen hat, wir müssen wieder raus, wir müssen wieder raus. Und ganz schnell zurückgefahren ist zum Trailer, um das Boot wieder aus dem Wasser zu holen. Weil er hatte nämlich genau das vergessen. Er hatte den Drain Plug vergessen.
0: Also es passiert auch Profis.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Profi war. Ich weiß nicht, von wem sie das Boot gekauft haben. Aber, ähm, also es kann jedem passieren, ne? Also es gibt ja diesen, ja. hatte ich ja schon mal erzählt, diesen YouTube-Channel, ähm, Boating Idiots of the Week. Und, äh, die haben ja so Tassen, da steht Drain Mafia drauf. Und es ist halt, weil der Drain Plug und, ähm, und Boating-Idiots, das geht halt Hand in Hand. Aber das sind halt so Dinge, das kann man vergessen. Und ja, wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, wir suchen nach einem Weg, wie man dran denkt. Aber im Moment habe ich nicht so eine große Angst davor, es zu vergessen, weil ich gucke wirklich, sobald ich auf dem Boot bin, immer auf dieses Ding und denke mir, vergiss es nicht, vergiss es nicht.
0: Und wir reden jetzt einfach in jeder Podcast-Folge kurz darüber, dann brennt das genau. sich in unser Hirn ein. Also das
1: ist aber weiterhin meine größte Angst. Und äh, ja, ich meine so ganz viele andere Ängste, wie dass das Boot auf dem äh, Trockenen abbrennt oder sonst irgendwas passiert, äh, die habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Aber die sind auch äh, nicht in den Top 3. <lacht> Was ist denn deine Nummer eins, Serena?
0: Ja, meine Nummer eins ist also, das ist jetzt wahrscheinlich eher lustig, aber es ist tatsächlich, also es war der Albtraum, den ich in der ersten Nacht hatte und ähm, mit dem ich aber auch in Gedanken eingeschlafen bin. Deswegen habe ich wahrscheinlich davon geträumt, in der ersten Nacht, als wir vor Anker lagen, also nicht in der Marina, da war das nicht, aber als wir eben auf dem See vor Anker lagen, habe ich zum Einschlafen mir überlegt, was passiert denn, wenn jetzt einfach jemand ich sag mal, Piraten, <lacht> <lacht> nachts an Bord kommen würden. Und tatsächlich habe ich das dann auch in der Nacht geträumt, dass aber keine Piraten, sondern Jugendliche äh, auf dieses Boot gekommen sind und ähm, rumgepoltert haben und äh, bei uns den Kühlschrank aufgemacht haben, um Alkohol sich zu nehmen. Also, also in dem ist,
1: Moment sind es ja dann auch Piraten. Genau, genau. Ähm. Auch also, wenn es Jugendliche aber sind.
0: Aber das ist quasi, auch wenn das jetzt in den Niederlanden vielleicht nicht die größte Sorge ist, ist das trotzdem so ein bisschen irgendwie immer meine Angst, wenn man eben einfach so auf einem See vor Anker liegt ähm, und vielleicht auch gar nicht so viele Boote außen rum. was per se ja cool ist, weil ähm, dann hat man eben wirklich Freiheit und ähm, keinen, der einen stört und das ist eigentlich schön, aber da ist eben immer so, dass man liegt da nachts unten in seiner Kajüte. Was passiert, wenn jemand an Bord kommt? Weil es ist ja auch so, wenn also bei unserem Boot, aber ich denke mal, das ist bei vielen Booten der Fall, wenn jemand an Bord kommen würde, ist der ja definitiv in der besseren Position, weil man ist selber unten in dieser Kajüte, aus der man erst raus muss. Ach, du glaubst also, nicht, was ich da
1: alles an Werkzeugen habe, mit denen ich den der Täter in die Flucht schlagen also, kann. Also
0: wir haben da ein kleines Fenster in der Kajüte, durch das man vielleicht auch raus sich quetschen könnte. Ich weiß nicht, ob man so
1: lange Täter ist, wenn man einen Bunsenbrenner äh, entgegengehalten kriegt.
0: Also, ähm, ja, wie gesagt, das ist meine Angst, dass ähm, nachts irgendjemand ähm, unbefugt auf unser Boot kommt.
1: Jetzt, ich denke, also passieren kann das alles. ne? Also es ist ja zum Beispiel, habe ich gehört, dass in Oakland gerade ein sehr großes Problem mit Piraterie ist, weil die Leute teilweise ähm, Boote ausrauben, die im Hafen liegen. Und ich meine, das ist ja auch da ein entwickeltes Gebiet. Es ist ja jetzt nicht so, dass das
0: genau, ähm, von San irgendwo
1: auf dem Meer wäre, an einer Stelle, wo irgendwie... Also ist es ist nicht am Horn ist. von Afrika. Ja, also, ne, also da gibt es jetzt keine Patrouillenboote oder so, weil dort auch keiner damit rechnet. Aber da wird halt passiert halt viel, da werden ganze Boote geklaut. Also das gibt es natürlich alles. Und ich vermute mal, dass es auch... Ich habe keine Ahnung, wie Piraterie wirklich definiert ist. Kriminalität auf dem Boot oder sowas. Oder zwischen verschiedenen Booten. Vielleicht gibt es das auch gar nicht als echten Begriff. Ich weiß es nicht. Aber es wird es den Niederlanden auch geben in irgendeiner Form.
0: Also klar, bei Piraterie denkt man eben in erster Linie, würde ich sagen, so an, an diesen Klassiker, dass eben ein anderes Boot kommt und das Boot einnimmt oder das Boot so bedrängt, wie das... Zum Beispiel eben am Horn von Afrika, Somalia, mit der Piraterie der Fall ist. Wobei die, glaube ich, irgendwie besser geworden ist in, Obwohl, in letzter Zeit. Bei, aber der,
1: bei den Wartezeiten für einfachste Reparaturen sind wahrscheinlich die schlimmsten Piraten die Mechaniker.
0: <lacht> ja, also Piraterie ähm, in den Niederlanden wird es sicherlich auch geben, aber höchstwahrscheinlich nicht ähm, auf den Marsplassen, wo wir im Regelfall sind. Also ich glaube, die Gefahr ist nicht so groß, aber diese ähm, Urangst ist einfach in mir drin. Und
1: wenn ihr da was wisst, sagt es uns auf gar keinen Fall. Denn ich will weiter mit Verena rausfahren.
0: Genau, sonst kann ich da nie wieder in Ruhe und beruhigt schlafen auf dem Boot. Ja, äh, wie gesagt, uns fallen, glaube ich, noch tausend andere Ängste ein, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Vielleicht machen wir irgendwann noch ja. mal ähm, eine zweite Auflage. Wirklich gutes Thema, muss man sagen. <lacht> das
1: ist, äh, wenn man drüber nachdenkt, fallen einem natürlich ganz viele Dinge ein. Also das ist schon mit einem gewissen Stress verbunden, ein Boot irgendwo stehen zu haben, eine Dreiviertelstunde von hier. Und einfach nur den Strom angeschlossen zu haben. Oder zu wissen, dass man das Solarpanel selber angeschlossen hat. Ähm, Der gewissen Stress verursacht das.
0: Oder zu wissen, dass ein schwerer Sturm kommt. Also ja. es gibt eben äh, ja, tausend Ängste, von daher wirklich ein, ein hammermäßig cooles Thema und, äh, also ich würde sagen, es gibt irgendwann davon dann noch eine zweite Auflage, aber das waren jetzt erstmal unsere ja. ähm, größten Ängste, die uns spontan eingefallen sind. Ja. Und
1: danke Stefan, ja. das ist ein äh, super Thema.
0: Von der Angst jetzt wieder zurück zu einem schönen Ding, <lacht> nämlich eben 20. bis 28. Januar, die Boot in Düsseldorf. Wir gehen natürlich hin, wahrscheinlich mehrere Tage. Ich freue mich. Wir freuen uns beide und ähm, ja, wir wollen auch unsere Mikros mitnehmen, wir wollen ein paar O-Töne vielleicht ähm, einfangen, vielleicht selber auch was sagen und deswegen wäre von unserer Seite die Frage an euch, gibt es was auf der Boot, was euch besonders interessiert, sollen wir ähm, was für euch anschauen, sollen wir was für euch austesten ähm, gibt es irgendeine Neuheit, die ihr spannend findet, wovon wir vielleicht Fotos für Instagram für euch machen sollen, sagt uns da auf jeden Fall Bescheid, wenn es irgendwas gibt, was euch besonders interessiert. Ansonsten werden wir sicherlich demnächst auch noch mal berichten, was wir dann konkret planen zu machen auf der Boot, ähm, weil da sind wir gerade noch so ein bisschen eben in der Findungsphase, aber wir hätten auf jeden Fall auch Lust, das ein oder andere uns vielleicht anzuschauen, was wir selber nicht auf dem Schirm haben, was aber euch interessiert.
1: Ja, es gibt so viele Sachen zu entdecken auf der Boot, die man natürlich, wenn man Termine macht, nicht entdeckt. Weil man natürlich dahin geht, was man sich vorher schon überlegt hat, wo man hin will. Und wir haben schon so viel entdeckt, inklusive unser Boot auf Bootsmessen. Einfach nur durchs äh, Hin- und Her-Gucken und äh, schauen, was es so gibt, dass es total hilfreich wäre, wenn ihr uns einfach sagen würdet, was wir uns angucken sollen. Leider gibt es ja wahrscheinlich mein, das, im Moment mein Lieblingsthema: Sous vide toiletten wird wohl nicht stattfinden auf der Boot. Da müssen wir wieder auf den caravan <lacht> Genau,
0: dazu machen wir irgendwann vielleicht auch mal eine Folge zu den Toilettenlösungen für Boote. Aber ähm, noch eine andere Sache. Wenn ihr selber vielleicht auf die Boot kommt, weil das wird vielleicht beim einen oder anderen von euch auch auf der Agenda stehen, weil es eben die größte Bootsmesse ist. Und ich meine, hey Leute, ganz ehrlich, im Januar was soll man da eigentlich auch groß machen? Ähm, ja, ich außer find, vielleicht die eine oder andere Karnevalssitzung. Ich finde den
1: Termin von der Boot echt krass gut, weil das äh, ist einfach genau in der, der so Zwischensaison, also außerhalb der Saison, wenn man schon wieder daran denkt, dass man wieder ins Wasser will und wo man schon relativ lange wieder raus ist.
0: Genau, nur, und, aber der ganze Weihnachtsstress sogar, schon rum ist. Also ja. ich finde mal, Januar ist eben so ein Monat, da hat man eigentlich nicht wirklich was ja, zu tun. Ja, es ist auch die
1: Zeit, wo in der Marina nichts los ist. Ne? Also genau. letztes Jahr ähm, in der Halle war da niemand um die, um die Zeit. Und wenn es so langsam ins Frühjahr kommt, dann kommen alle Leute und basteln an ihren Booten. Ja, Januar, Januar ist, ist oft auch los. zu
0: kalt, um am Boot zu basteln. Und wie gesagt, außer der einen oder anderen Karnevalssitzung für Leute, die so sind wie ich, gibt es da nicht viel im Januar. Deswegen ähm, ist es wirklich ein idealer Zeitpunkt für die Messe. Und wenn ihr selbst auf die Messe kommt, sagt uns Bescheid. Wenn ihr Lust habt, könnten wir uns ja treffen, vielleicht auch mal was gemeinsam angucken. Wir werden, wie gesagt, sicherlich ähm, nicht nur einen Tag dort sein, sondern eher zwei oder drei. Und ähm, ja, von daher, es wäre cool, den einen oder anderen vielleicht dort auch zu sehen. Und ähm, wir freuen uns auf die Boot. Das ist, glaube ja. ich, deutlich geworden.
1: Das äh, ist, glaube ich, kaum zu Ein ja. bisschen einkaufen auch. Also ich finde es schon, habe schon richtig Lust.
0: Absolut. Ja, ähm, das war es jetzt so zum Thema Bootsmessen, 1x1, 101. Ähm, was wir natürlich euch nicht vorenthalten wollen, wie in jeder Woche, ist unser Learning of the Week. Das heißt, Stefan, was hast du in den letzten zwei Wochen gelernt?
1: Jo, ach, ja, es ist Learning of the Week. Ich habe jetzt irgendwie Learning of the Folge im Kopf gehabt. Und, ähm,
0: das kannst du auch machen. Dann, dann
1: bringe ich nämlich mein Learning of the Folge. Und das ist, dass ich so viel mehr Ängste im Zusammenhang mit dem Boot habe, als ich mir eingestehen wollte. Das ist wirklich ein bisschen gruselig.
0: Wir brauchen eine Therapiesitzung. Ja. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich war es einfacher, wenn man ein Boot hatte, was irgendwie in Düsseldorf ist. Auch so Sachen wie das Einwintern jetzt ähm, macht, dass ich das nicht richtig gemacht haben könnte, hat mir total Angst gemacht. Jetzt weiß ich, es hat alles geklappt, alles gut. Es hat ja schon Frost gegeben, kein nichts passiert. Aber trotzdem, ähm, das sind halt alles so Dinge, die gehen einem im Kopf rum und stressen auch ein bisschen.
0: Das stimmt.
1: Ja, wie ist es bei dir?
0: Um, ja, mein Learning ist es dauert immer länger, als man denkt. Denn das habe ich ähm, eben gestern festgestellt. Sonntag, wir wollten eigentlich noch den Podcast aufnehmen. Stefan wollte nur kurz zum Boot, um zu gucken, ob alles okay ist. Und war dann, glaube ich, vier oder fünf Stunden am Ende mhm. unterwegs, weil halt eben es nicht mit nur kurz gucken getan ist, sondern da war dann eben plötzlich Feuchtigkeit im Boot. Dann muss man reagieren. Ähm, und das es kommt halt immer irgendwas dazu und eigentlich hat bis jetzt bei uns immer, wenn wir irgendwas mit dem Boot gemacht haben, sei es auf das Boot gehen, um rauszufahren, sei es einen Ausflug machen, sei es ähm, am Boot irgendwas reparieren, ähm, auch irgendwelche Dinge zubereiten, Essen zubereiten auf dem Boot und so, es dauert irgendwie immer länger, als man denkt, was ja auch okay ist, aber eben, das sollte man sich einfach im Kopf behalten, dass ähm, das immer länger dauert.
1: Genau, es wird auch nicht langweilig.
0: Definitiv nicht. Also, ähm, <lacht> Wenn man, äh, wenn man was will, was einen immer wieder beschäftigt, immer wieder von neue Aufgaben stellt und von neue Herausforderungen, dann
1: ja, man ein Boot. Den, wenn man den ganzen Tag damit verbringen will, von Remont nach Fenlo zu bekommen zu kommen, dann kann man laufen oder Boot fahren. Also es ist ganz einfach.
0: <lacht> genau. Ja, das waren unsere Learnings of the Week. Natürlich packen wir euch auch wieder jeder einen neuen Song auf die Spotify-Playlist. Falls ihr in die noch nicht reingehört habt, macht das findet ihr unter den Folgen, glaube ich, auch verlinkt und auch bei Instagram hoffentlich. Ansonsten auf jeden Fall auch bei Spotify eben findet ihr die Playlist. Und Stefan, was packst du da drauf?
1: Ja, ich äh, mache was Hat keinen Bootbezug leider. Oh. <lacht> ja, ich schummel ein bisschen. Aber ähm, ein äh, Freund und Arbeitskollege von mir, der Tobi, hat eine Band und die haben ein neues, ähm, eine neue Single rausgebracht. Die heißen die netten Jungs von nebenan. Und die neue Single heißt Kunst und die haben auch ein sehr schönes Video gemacht. Der Typ da in dem Video, das ist der Tobi. Und äh, das packe ich auf die Playlist, weil ich will es auf dem Boot hören. Weil ich will es jetzt überall hören, damit das im nächsten Jahr, die so ein Video machen müssen bei Spotify. Nur für mich, weil ich der Einzige bin, der die als Nummer eins auf seiner Liste hat. Und dann müssen die mir so ein Video machen wo die sagen, wie toll die das finden, dass ich die so viel gehört habe.
0: Gut, also wenn ihr die Liste hört, dann hört dieses Lied dann nicht, weil sonst seid ihr vielleicht am Ende die, die es am meisten hören und kriegt das dann im Spotify-Jahresrückblick angezeigt. Aber ja, also wir hatten es ja auch gerade vom Thema Kunst auf Boten, von daher passt ja dann Kunst ja, im weitesten kann Sinne man so doch sagen. irgendwie dazu. Also, Stefan packt äh, von den netten Jungs von nebenan Kunst ja. auf die Liste. Ähm, von mir kommt ähm, ein Lied von der Band Army of Lovers, also eine 90er Jahre, glaube ich, ist es Trash Band. Und das Lied heißt Plage in Saint-Tropez. Ähm, und das habe ich ausgewählt, weil in der Vorbereitung für die Folge hatte ich einfach sehr viel zurück an die Messe in Cannes gedacht. Und Cannes und Saint-Tropez liegen ja nur quasi direkt nebeneinander. Es ist beides die Côte d'Azur. Und dieser Song ähm, spiegelt einfach so dieses Lebensgefühl an der Côte d'Azur ähm, mit dem Yacht-Lifestyle ähm, und Leben wieder. Also ähm, das Lied ist ein bisschen von den Inhalten her dekadent. Also es geht eben um all die schönen Dinge, die man so an der Côte d'Azur machen kann. Champagner trinken... Ähm, sich sonnen, ähm, eben auf einem Boot ähm, die Zeit verbringen, äh, das gute Leben genießen. Und jetzt gerade so äh, mitten im Winter ist es einfach ähm, eine schöne Erinnerung an Cannes, ähm, wo es warm damals war und eben auch an die Côte d'Azur. Deswegen kommt von mir Nein, dieses Lied. Ich gebe zu, du hast das mit dem
1: Bezug zum Bootfahren deutlich besser hingekriegt als ich diesmal. Aber es war ja auch irgendwie absichtlich wollte das Lied ja einfach draufpacken
0: genau ja und ähm, das heißt die zwei Lieder kommen jetzt neu auf die Playlist mit drauf und ähm, für heute war es das dann Crew unsere Reise durch das einmal eins der Bootsmessen liegt jetzt hinter uns und danke, dass ihr an Bord wart. Egal ob Freizeitkapitäne, Wasserratten oder Yachtis, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und setzt euren Kurs auf die nächste Episode und auch schon auf die Boot 2024 in Düsseldorf. Ahoi!